0: Hola, espero que estés bien. Nico de Santas Listas por acá. Lo que vas a escuchar en un ratito es el registro del episodio que hicimos en vivo con Pablo en Sonora, el primer festival de podcast uruguayo, que tuvo lugar el pasado 4 de junio en la Sala Camacua en Montevideo. Lo que vas a escuchar es el registro de ese episodio en vivo en el que Emma no nos pudo acompañar por cuestiones personales. O sea, está de viaje pasándola bien. Y algunos agregados más que hicimos exclusivamente en para esta edición que subimos y publicamos en nuestras plataformas de siempre. Esperamos que disfrutes de este episodio, ya sea que lo estés volviendo a escuchar si estuviste ahí en la Sala camacua o escuchando por primera vez. Muchas gracias por escucharnos como siempre y hasta el próximo episodio.
1: Bueno, buenas noches.
0: Buenas noches. Qué lindo estar acá. Qué lindo ver a tanta gente reunida para escuchar podcast y ver podcast, que es un poco como algo que no pasa muy seguido. Pero bueno, hoy por suerte se dio. Le agradecemos mucho a La tortulia, a UICAST, a la Sala Camacuá por invitarnos. Para nosotros es un placer estar acá representando a Santas Listas y a Polenta Podcast, que es nuestra pequeña y muy humilde plataforma de producción. Este, que bueno, empezó justamente con, con Santas Listas, o sea, de hecho Santas Listas la, la precede. Y bueno, ya llevamos cinco años haciendo esto, haciendo listas de cine, seis temporadas, estamos en el medio justamente de la, de la sexta temporada y bueno, eh, eso, es un placer, un gusto que nos damos hablar de cine, que es algo que, que fue una de las cosas que nos conectó como amigos y, y bueno, decidimos hacer algo con eso y convertirlo en un podcast para compartir con, con la gente nuestro amor y gusto por el cine.
1: Hmm. Yo hablo con Nicolás creo que todos los días eh, o si no todos los días de mi vida pero básicamente eh, es muy raro hacerlo aquí con ustedes pero es muy, muy acogedor y es muy bueno el recurso de que nos iluminen porque no podemos ver de todos sus caras pero bueno, queremos de nuevo agradecerle a Bruno, a Seba y a todo el, a todo el equipo del, del festival por invitarnos y por eh, darnos el honor de, de hacer la apertura eh, como decía Nico, este podcast nace un poco como un capricho o por darnos un gusto de tomarnos un tiempo en, dentro del laburo de, de, de redacción y del periodismo, que quien haya trabajado en una reacción sabe que es un ambiente muy particular. Eh, incluso como que el tiempo ahí sucede de forma diferente. Y hablando de tiempo, yo le pedí a Nicolás que pusiera un cronómetro porque nuestro podcast suele estar sobre la hora, hora por ahí. Yo le dije, necesito que veamos el tiempo porque si no nos vamos a ir. Así que prometemos entregar en hora al resto de nuestros compañeros y no ser un podcast estrella que, que no cumple con la grilla. Pero bueno, nace con, como con este gusto y hace seis temporadas que venimos dándonoslo, y recorriendo creo que un panorama del cine eh, muy extenso. Uy, muy amplio, eh, sí, sí, sí. De hecho, hace poco, eh, en relación al estreno reciente de una muy buena película, que es Top Gun Maverick, eh, recordamos que nuestro primer episodio fue sobre Tom Cruise. Y un poco creo que no lo hemos vuelto a escuchar porque nos nada da un poco de vergüenza. Nos da un poco de vergüenza o cringe, como se dice ahora. Eh, no solo eso, porque además antes grabamos con un grabador ahí en la mesa, hasta que bueno, de repente, de repente no, hicimos todo un proceso en el que decidimos elevar nuestras voces a través de, de los micrófonos como estos que están acá y que la verdad están sonando muy bien. Y hablando de sonido, hoy te, les trajimos algo.
0: Exacto, porque vamos a hablar de sonido, el sonido en el cine y la escucha en el cine un poco jugando con, con lo que nos reúne hoy, con el, el hecho de que de que estamos acá para hablar de podcast también de alguna forma, que todos los que vamos a estar arriba de este escenario somos podcasteros. Y bueno, se nos dio por mezclar esos dos mundos, el de la escucha y el del de cine, y por eso hoy les trajimos cuatro escenas, dos elegidas por cada uno de nosotros, que tienen mucho que ver con el sonido, en el que el sonido y la escucha de esos sonidos son piezas clave para ver un poco también cómo jugar, un poco cómo el cine ha ido tratando al sonido en distintas épocas y de distintas formas. Una cuestión que, que, bueno, que el cine empezó sin sonido, al, le llevó casi como tres décadas tener sonido, hace, ya estamos cerca del centenario del, del sonido en el cine, y que también ha sido como una evolución en paralelo, ¿no? a medida que avanzan los efectos y cómo se filma y, y como las demás técnicas, las demás ramas del cine, el sonido también ha ido evolucionando. Y hoy nos queríamos meter con eso, que, que es un, un aspecto con el que, por lo general, no nos metemos. Me gusta eso para que hagamos una
1: confesión. Capaz que es algo en general, pero siento que no le damos tanta pelota al sonido en el cine. Obviamente es una experiencia visual, pero bueno, de hecho el nombre es audiovisual. Eh, y nosotros incluso en el podcast somos muy de lo narrativo y las acciones, pero hoy queríamos hacer como algo diferente. Pero bueno, antes de ir a, a esos clips, eh, hay una película que, que como que inicia el sonido en el cine, que vos igual más temprano me decías que no es tan así. Pero esa película es del 1927 27. y es el cantante de, de jazz. ¿no? Eh, por lo menos se la reconoce como la primera película que trae el, el sonido al cine. Yo te quería traer una cita de el Slavok Sisek, eh, a ver qué te parecía. Te pusiste culto. Me puse, me puse culto que eh, decía que para él el sonido en el cine había, había hecho que se perdiera un poco la inocencia de las películas mudas. Eh, ¿Qué pensás de eso?
0: Y estoy de acuerdo porque cuando ves películas mudas, de hecho nosotros hablamos alguna vez de, de alguna en el podcast, tienen otra forma de encarar incluso la, las actuaciones y cómo están filmadas, son como mucho más expresivas en el, justamente en las expresiones de los actores, son como mucho más exagerados, ciertos movimientos, o la forma en la que se muestran algunas cosas, hay que resolverlas sin sonido, entonces se, se recurre a, a otro tipo de, de efectos, o, tanto visuales como de, de las actuaciones. Y creo que sí, porque con, con, la, con la llegada del sonido, es como que se termina de conformar el cine, como lo entendemos, ¿no? porque ni, ni siquiera es necesario el color, que, que viene un poco después, ya con el sonido tenés como el... Ah, esto es el cine, ¿no? este sonido, estas imágenes... Y, y todas las, las demás facetas, pero sobre todo las imágenes y el sonido son como el, lo que hoy entendemos por, por cine, ¿no? Es el lenguaje del cine, son esas dos patas.
1: De todas formas, también eh, sabemos que el sonido, y bueno, de hecho la película que sea el cantante de jazz, la música va a estar muy vinculada también. Y a mí, abro un paréntesis, me, me entusiasma que hoy vamos a ver también este podcast sobre canciones, eso me parece que va a estar muy, muy interesante. Ellos van a, van a destripar canciones y nosotros vamos a destripar escenas. Pero bueno, lo que viene con el sonido del cine también son las voces, eh, que es algo que tal vez no, no lo pensamos tanto porque lo tenemos muy incorporado, pero el peso que tienen las voces de los actores eh, es algo que puede ser como, como hasta conmovedor. Pero bueno, creo que estamos ahí como introducción. Quedó presentado. Eh, quedó presentado el tema, así que tenemos cuatro escenas para compartirles de diferentes duraciones, diferentes géneros y a través de una historia de varias décadas. Sí.
0: La vamos a presentar en orden cronológico. Es en Así orden. es, vamos
1: a hacer un, un viaje que arranca, ¿por qué años más o menos?
0: Arranca por 1964 con una película del francés Jean-Luc Godard, que es un, un cineasta que bueno, él es uno de los pioneros y uno de los nombres más importantes de, de ese movimiento que se llama la, la nueva ola del cine francés, la Nouvelle Vague. Pueden ir al episodio de Santas Listas sobre la Nueva
1: vague Una cosa buena de traer varias temporadas es que ya nos hemos puesto auto autorreferenciales, no sí. Siempre en un podcast terminamos re refiriendo a otro. No sé si la gente lo hace, pero...
0: Pero nosotros bueno, lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Y, y bueno, y se conecta un poco con el cine de Godard, que es como muy autoconsciente de que es cine y usa mucho lo, los recursos del cine como, como parte de la, de la narración y hace como muchos, muchos juegos en, en eso. No me quiero poner muy, muy académico, pero es muy metatextual, ¿no? Es como un tipo que... Que, que vos estás sentado viendo una de sus películas y, y él sabe que, que está haciendo una película y que vos estás viendo una película, y, y como que lo usa también para generar mucho, mucho humor, ¿no? como comentarios mismos sobre el cine y sobre la experiencia de ver cine, que creo que eso está mucho en la escena que vamos a ver ahora, que es de la película Band Apart, de si alguno se acuerda del nombre de las productoras de Tarantino, bueno, viene de esta película, que es una de sus películas favoritas. Igual la lista de películas de favoritas de Tarantino, ya de ir como por las mil películas, sí, más pero o menos. no importa. Así que bueno, Band Apart es una escena que, que transcurre en una cafetería, Ahí están los tres protagonistas de la película, que son tres muchachos jóvenes que a lo largo de toda la historia están como haciendo sus, sus travesuras por, por París, que tienen como planificado una especie de robo, que, que bueno, que como que no importa mucho, pero es como el motivo de todo eso. Y ellos están en una cafetería y ahí pasa algo con el sonido, que después en realidad acá no lo vamos a ver, pero después viene una, una escena de baile muy famosa. Y, y bueno, y cómo, cómo usa el recurso acá del sonido y de la ausencia de sonido, me parecía muy interesante para mostrarlo hoy, y cómo juega con la escucha nuestra y la de los personajes. <coughs>
2: Una minuto
3: de silencio puede durar muy
0: poco. Una buena minuto de silencio, dure una eternidad. Ok. Bon. Moi, un, dos, tres. Bueno. Yo j'en ai Voy a meter un
1: El clip se queda básicamente un minuto en silencio. Eh, lo que hace Godard es sacar el sonido de la película. Y vos te quedás mirándolos a ellos un minuto así. No vamos a hacer el ejercicio ahora, sí. no se preocupen. Pero cuando la estás viendo por primera vez, imagino que tiene que haber sido como muy revolucionario, ¿no? Estar bien en la sala y ver que de repente el sonido se corta por completo. Pensar si es un error de la película y no. Y es no, una es idea parte de, de la historia. Claro. Es como que... Ellos
0: mismos sienten el silencio, que o sea, el silencio es real y lo persiguen dando ellos como el espectador. Que son, aparte es un minuto de silencio en serio, porque. El, clavado cronometrado. Clavado cronometrado y sin ningún tipo de sonido, ¿no? Este, digo, más allá de los ruidos en la sala, que bueno, que ahí no, no tiene ningún control. Pero, pero es ese recurso como de, de, de meterte como también con como el mundo que están los personajes, pero al mismo tiempo jugar con ese recurso de, de eliminar el sonido durante un minuto para. Para eso, para hacerte sentir como esa incomodidad también que están sintiendo ellos, que se van haciendo caras hasta que en un momento dicen, bueno, no no, no aguanto más, basta, fue mucho mucho silencio. Y me parece que ese es uno de los mejores usos de, del sonido y del silencio y de la escucha también, ¿no? como de, de meternos adentro de la historia y de jugar con ese recurso que, que hay en la historia del cine.
1: Si tuviéramos que pintarles una imagen de Godard, imaginen a un francés intelectual siempre de lentes negros, eh, y bueno, tanto él como otros directores de la Nouvelle Vague, ellos venían de ser críticos de cine, hasta que en un punto como que se hartaron del cine que estaban viendo, era un cine como que muy Y que les parecía muy
0: vetusto, ¿no? Muy ¿Cómo? vetusto, influenciado
1: por, por la cinematografía estadounidense también, y se ponen a experimentar. Y bueno, ese clip de Band Apart es como eso, completamente experimental. Y es casi como que a mí, cuando lo propusiste... No lo recordaba tanto, sí me acordaba de la escena de baile que además influenció a, a la propia escena ah, de Pulp Fiction, Pulp Fiction ¿no? claro. de, de...
0: Y que también es otro juego muy interesante porque la música está sonando, ellos están bailando y de repente hay una, una voz en off que se mete y cuando la voz en off se mete, la música baja. O sea, como en realidad también como que nosotros estamos escuchando la música y no solo ellos, como ese juego se mantiene.
1: Lo que me interesó es que creo que de alguna forma transmite algo que es clave tanto de, del cine y los podcasts, o al menos como, como los vemos nosotros, que es esta idea del refugio, ¿no? tanto de la sala y en este caso también de poder hacerlo, este un podcast en vivo con ustedes, esta idea de como estar todos en conjunto. Y casi que como la empatía de decir, bueno, no, si los personajes no escuchan, vos tampoco. Así que me pareció muy interesante. Porque bueno, hicimos eso, cada uno trajo dos. Eh, y te felicito por la selección. Muchas gracias.
0: <risas> y yo te felicito por la que va a venir ahora, que, que me gustó mucho.
1: Bien, vamos a dar un poco de contexto. ¿Hasta qué año nos vamos ahora? 2001. 2001 y nos venimos de Francia hacia Uruguay. Exactamente. Porque lo que vamos a ver a continuación es un clip de una película que es casi como que forma parte de Santas Listas, ¿no? De alguna forma siempre terminamos volviendo a ella, y seguro la conocen. Esa película es 25 Watts, eh, esta, icono del cine uruguayo, dirigido por Pablo Stoli y Juan Pablo Revela. Una película que de alguna forma hoy se la considera como inaugural en,
0: en un nuevo cine uruguayo o, o en, digamos... Una... Sí, como el establecimiento de una cierta industria, hasta por ahí nomás, pero como una continuidad, ¿no? como un cine uruguayo que produce de forma continua a lo largo del tiempo, que eso y no pasaba tanto.
1: ¿Cómo producir esas historias? Eh, yo digo que es una película que nos acompaña siempre porque, bueno, de alguna forma siempre nosotros somos tres, los protagonistas son tres. Eh, de hecho, nosotros hicimos como una promoción en donde fuimos hasta el murito de 25 Watts, tratando de imitar la escena lo logramos, creo que nos quedó claro, que muy bien, quedó creo que son nuestras mejores obras. Pero es una película que creo que seguimos le seguimos encontrando significados. Y antes de, de, de mostrarles el clip, eh, pensando un poco en la película, me di cuenta que 25 Watts es una película muy sonora también, y que tiene muchas escenas que tienen que ver con el sonido. ¿no? Por ejemplo, así pensando desde la galera, están las voces del, del personaje de Roberto Suárez, ¿no? que él escucha claro. voces que, que lo hacen en enloquecer. Chepete. Eh, tenemos la voz del autoparlante,
0: ¿no? Panadería, no, ¿cómo era? Eh, ah, su señoría. Su señoría. Su señoría.
1: Eh, bueno, qué sé yo, tenemos por ejemplo la escena del vinilo también, entonces ahí entra la música. Entonces de alguna forma si bien es una película que con sus recursos y por cómo está armada la, la puesta en escena, o como dicen los franceses, la, la mise en scène, eh, es siempre como bastante quieta o con la cámara inmóvil, hay algunos truquitos, pero siempre el sonido de alguna forma Juega aparte, y no solo eso, sino también los diálogos. Es una película de diálogos. De hecho, yo me acuerdo cuando se estrenó por los 18 años de la película, fuimos con un amigo en común que estaba sentado una butaca más adelante y estaba repitiendo todos los diálogos de la película uno por uno. Así que a él, este, a Marcelo, le mandamos un saludo. Vamos a ver el clip eh, eh, que vamos a ver a Daniel Hendler en el personaje de Leche. ¿no? El Leche. En este momento de la película, si alguien no la vio por casualidad, él es un joven que está un poco detrás de, de su profesora de italiano, Beatriz o como le dice él, Beatrice. Beatrice. Y como que toda la película está como que tratando de ver si puede este, conquistarla de alguna forma, más allá de que ella es una mujer mayor que él, que está en pareja, pero como que él no puede de dejar de pensar en ello. Y lo que vamos a ver es una llamada que él le hace a ella, a Beatrice.
2: Hola, eh, Beatriz.
4: Leche, ¿cómo va? Vene,
2: vene. Eh, se dice vene, ¿no?
4: Sí, se dice así. Sabes que te estuve llamando, pero tenías el teléfono
2: roto? Sí, no, es que, ¿sabés que mi abuela se tropezó con el cable? Ay, pobre.
4: Ah,
2: Sabes que me pusieron TV cable? Mira qué bueno.
4: Che, me perdonás que no te pude dar clases. Sabes qué pasa? Mira, tuve que ayudar a Lalo con la mudanza y, bueno, nada, estuve un poco complicada.
2: Ah, ¿no era que estaban peleados con Lalo? Eh,
4: sí, más o menos, no sé, ya que sé. Sí, no.
2: Sabes qué? A mí me parece como que tendrías que tomarte así un tiempo sin presiones, ¿no?
4: Eh... Sí, puede ser. No sé. Bueno, pero basta de boludeces. ¿Cómo, ¿Cómo vas con el examen?
2: Yo qué sé. Cosí, cosí.
4: <risa> cosí, cosí. Métele, boludo. Acordate que mirá que no te puedo dar más clases, ¿eh? Así que, no sé, mi vieja ya te pasó la lista de temas que tenés que repasar, ¿no? Sí, sí, sí. Una, una muestra
2: a tu vieja, sí. sí. Sí,
4: es una divina. Además te adora. Sabes que me quiere enganchar
2: con vos? <risa> ¿Te imaginas? <risa> ¿Te imaginas? Sí. Bueno, Leche, te tengo que ir dejando porque se me hace tarde. Sí. ¿Vas a salir?
4: Eh, sí, me parece
2: que sí. Lo más seguro es que vaya más con algunos amigos. Vos vas a estudiar, ¿verdad? Sí, no, sí. No, sí ¿Sabes que yo. Este, tío, ¿Sabes que me, me pusieron TV cable? Sí. Este, y estaba pensando, ¿no? ¿Sabes que hay un canal, el canal Rai. Sí. El 41. Sí, claro. Hablan todo el tiempo en italiano. Claro. No, que, que había pensado a ver si, este, en vez de la clase así de siempre, si venías a casa, de repente mirábamos un poco de televisión y. ¿Eh?
4: ¿Sabes qué? mira, okay. mejor este, cualquier duda que tengas vos la anotás y después este, me la preguntás, ¿tá? ¿te parece? ¡Ay, timbre! Me tengo que ir, debe ser Lalo, so te dejo Lechita, un besote grande, chao mi amor
0: Hola, hola, perdón, Nico de vuelta Interrumpo el registro del episodio para decirte que ahora vas a escuchar un audio que nos envió Pablo Stoll Uno de los directores de 25 w a quien consultamos sobre cómo grabaron la escena que emitimos en el episodio como uno de los ejemplos del uso de la escucha y el sonido en el cine. Esto fue lo que él nos contó lo vas a escuchar ahora y luego retomamos la emisión del episodio que grabamos en la sala Camacua.
3: Este, en cualquier caso, esa escena justo está filmada eh, en vivo o sea, Carolina Presno que es la profesora de, de Beatrice estaba a unos metros y la grabamos al mismo tiempo y tenía... Dani tenía en, en, el, en el teléfono, que está en, que está en plano, como un, un, este, un aurífono de Walkman, que por el cual le llegaba el sonido este, que se estaba grabando. O sea, no la escuchaba en vivo a Carolina, sino que la escuchaba a través del teléfono. Y fueron haciendo la escena. Es una escena que, que tenía muchas partes, además, y que era como bastante difícil de hacer. Pero en general esas escenas, las demás veces que he hecho conversaciones telefónicas se hacen este, con alguien generalmente yo o otro actor el otro actor que está fuera de plano que va tirando las, las, este, los pies fuera de cuadro y después el actor que los va, los va diciendo dejando los espacios para no pisarse y, este, y generalmente el sonidista igual graba las dos, las dos este, los dos sonidos, ¿no? pero justo la de 25 watts está, está hecha en vivo al mismo tiempo, los dos en el mismo lugar, y se grabó, usó ese mismo audio. O sea, el audio de Carolina, que está en la, en la película, es el que se grabó en ese momento.
1: Me parece como un muy, muy buen ejemplo de, de cómo escribir diálogos, y sobre todo en, en lo que queríamos contarles, que es la idea de escuchar, que es lo que vamos a hacer hoy, eh, como decían, a veces, por ejemplo, recurre siempre al primer plano, ¿no? Como que si vos necesitas que un personaje escuche, lo tenés que filmar bien Cerradito, cerca. Sí. Eh, pero además como que hay pequeñas cosas... Esto también es un poco, creo, un... un no sé si es un, un, un pecado, pero algo que, que nos sucede con, con el podcast y con... Esto analizar cines, que un poco empezás a ver cosas que capaz que no están ahí, pero las encontrás. ¿no? Yo por veo acá esas, esos, este, los, los videojuegos, las maquinitas, entonces puedes pensar, bueno, él está rodeado de algo como más infantil, pero quiere ser un adulto, como trata de encontrarla, y no lo logra. Eh, y además me parece que también es una muy buena escena de cómo actuar frente a un teléfono, ¿no? porque el actor no está escuchando, pero igual gender lo hace.
0: Así que de 25 watts nos volvemos al hemisferio norte. Nos volvemos al hemisferio norte, nos vamos a Estados Unidos para una película bastante más reciente, de 2019, una película que estuvo nominada al Oscar, la mejor película, de la que también supimos hablar en, en santas listas. Va a llegar un momento, creo que va a haber un episodio, de, no, no de todo, pero de, de casi todo, ahí tendremos que, capaz que dejar el podcast. <risa> eh, una película que se llama Sound of Metal, El sonido del metal, es del director Darius Marder y la elegí en este caso porque acá el sonido la escucha y la pérdida de escucha la falta de escucha son parte de la narración de toda la película esta es la película de un, es la historia de un músico de un baterista de, de metal justamente que se queda sordo y bueno un poco el, la, la, la cuestión es él tratando de, de reenfocar su vida y ver cómo puede seguir después de perder una de las cuestiones más, más preciadas en, en, su, en su vida y en su mundo, que también implica para él tener que alejarse de su pareja y, y tener que replantearse muchos vicios, problemas y, y dilemas personales. Demoledora. Es muy demoledora, pero a la vez es maravillosa. Creo que tiene un gran uso del, del sonido, justamente. Y esto, esto que vamos a ver en realidad son dos pedacitos, dos escenas simultáneas de, de, bueno, de este de este personaje, de este protagonista, que es el actor Riz Ahmed, eh, dándole clases a unos niños sordos, enseñándoles a tocar percusión, y después un intercambio que él tiene con uno de los, de los alumnos en, un, en el patio de la escuela, en el que, bueno, que juegan con, con, el, con, con, el, con un tobogán y con los, las vibraciones del, del metal, de los golpes en el, el tobogán, que nosotros lo escuchamos eh, como lo escuchan ellos, de hecho lo escuchamos como muy bajito y como con como, como un eco, que me parece que, que es un uso perfecto de, del sonido para hacernos escuchar como escuchan ellos. Sabes que me vas a tener que perdonar,
1: porque traje una escena anterior, que es él escuchando eh, cuando le ponen el sistema de sonido. Es Eso vamos a ver. Bien.
3: ¿Estás listo?
4: Okay. Go. Say <laughs> <Six. laughs> again.
1: ahí teníamos a Riz Ahmed si pensaban que se escuchaba mal es así, la película claro. juega con esa idea de que gran parte de las escenas vos escuchás lo que él oye o no oye eh, y ahora que pienso, creo que fuimos bastante eh, contrarios en, en traer escenas casi que, jugar en el silencio en un festival de podcast, pero bueno rupturistas, Sí, rupturistas tratamos de, de innovar Estamos ahí con el tiempo, ¿no? Vamos, a, Vamos con la última. Vamos a tratar de rápido. entregar en hora. Pero sí, si no vieron el sonido de metal. El sonido del silencio también se llamó,
0: ¿no? Creo que no, el de sonido del la... silencio es otra cosa. Es la canción de, de, Simon de, de Carfán. Carfán. Eh,
1: Tenemos un último ejemplo y este lo traje yo un poco en solidaridad con, con nuestros compañeros editores de podcast. Ya van a ver por qué. Es una escena de la película Kimi eh, una película del de año 2022. Sí, de este, este. año. De, dirigida por Steven Soderbergh, estrenada en, en HBO Max. Ah, cuando estemos tomando el café nos pueden preguntar dónde ver las películas, este, se, lo, se los decimos. La película Kimi trata de una, una, una empleada que trabaja para una empresa que hace los sistemas de sonidos, estos domésticos, ¿no? como los Alexa, digamos, que en este caso llaman Kimi en donde vos les hablás y está totalmente conectado con tu teléfono y demás. Ella se encarga de reseñar audios porque a veces este, Kimi, los Kimi capturan cosas, bueno, un poco, puede ser... Este, peligrosas. Un poco peligrosas. La escena que vamos a ver es ella, que, tenía, que deja un trabajo pendiente, tenía que escuchar unos audios y vamos a ver, a ver qué, qué descubre en, en ese audio. Eh, quienes hagan podcast acá, eh, sabrán que no hay nada más este, obsesivo que enfermarte por una gráfica que tiene tu voz grabada y tratar de, no sé, de encontrar la vuelta, o estar grabando uno de tus mejores episodios y que se cuele una alarma de, de una ambulancia, o no sé, un poco de todo. Así que quería traerlo un poco en solidaridad con todos los que editen audio. Pero bueno, un poco la película, ella escucha un grito que solo logra ecualizando unas cosas. Así que bueno, los invito a, a que la vean y descubrir
0: qué pasa con ese grito. Nosotros ya estamos ahí. Ya estamos ahí, ya no nos queda más tiempo. Pero bueno, planteamos estos cuatro ejemplos de la escucha en el cine. Para, para bueno, tirar como algunas puntas que después cada quien pueda explorar. Y un tema que también nos interesaba en algún momento conversar y juntar nuestros dos mundos de alguna forma. El, el, el podcast y el, y el cine. No, no, no hablamos de podcast en el cine porque por lo general no. No, hay, no hay mucho y no están muy bien retratados.
1: No hay tantos ejemplos. Sí, La comunidad del podcast debería buscar una forma este,
0: de, de verse Ponerse mejor reflejado. Sí, sí. Tal sí. Bien,
1: podamos ser nosotros, Podemos ser nosotros, eh, los creadores de la primera película sobre podcasters uruguayos. De nuevo agradecerles a ustedes por venir y obviamente a toda la organización de Sonora por invitarnos y dejarnos eh, abrir este festival. Y bueno, quédense que... No se vayan, que hay más podcasts. Que hay más podcast, viene Sting. Y de mi parte yo me despido y les agradezco, y bueno, nos vamos a estar viendo ahora acá con el resto de, de ustedes. Ha sido
0: un placer, nos vemos por ahí, nos pueden escuchar en todas las plataformas. Cada dos semanas publicamos episodios nuevos, los miércoles. Y bueno, vamos a estar por acá un rato también por si quieren conversar con nosotros. Podemos hacer recomendaciones de peli, decirles dónde pueden ver estas, lo que sea. La, cualquier duda cinematográfica que tengan, estamos más que a la orden, o podcastera también, por qué no. Y bueno, y hoy alteramos un poquito nuestro saludo habitual para decir que vivan los podcasts y que viva el cine. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Pablo. Les pido un aplauso más fuerte, por favor, para la gente de Santas Listas.